0: Hoy es para mí un placer presentarles al pastor Daniel Martínez Recíbelo con un fuerte aplauso por favor gracias, gracias por la invitación quiero hablarles de Mateo capítulo 6 en el versículo 25 y 27 pero antes de, de llegar allí quiero darte la previa de los versículos que están al en, en inicio y para eso acompáñame a hacer una oración Señor estamos aquí sencillamente porque tú nos amaste primero eh, gracias por ello gracias por fijarte en nosotros nosotros queremos de verdad conocer cada día más de ti para ser cada día más como tú para reflejar tu amor de mejor manera para que al final sepan que extendiste los brazos por amor y un día regresarás por nosotros Así que nuestro corazón está dispuesto, no queremos que nada distraiga y sabemos que tienes algo para nosotros y de todo corazón queremos recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Al inicio del capítulo, inicia Jesús diciendo que ayudemos y que ayudemos sin publicarlo, ¿verdad? Parecía que sabía que algún día iba a existir el Facebook y, y todo eso, ¿verdad? Dijo, ayúden ayuden y no lo anden publicando, dijo, ¿ah? ¿eh? No ande, no ande buscando likes y más likes y más likes. No quiere decir que como iglesia no publiquemos eventos. Yo creo que hay que dar a entender cosas que hacemos a la comunidad. Pero habla de la intención del corazón. ¿Cuál es mi motivación cuando yo ayudo? Si buscar el reconocimiento general o genuinamente entiendo ese compromiso que tengo de amor con las demás personas. También dice que hay que tener una buena relación con él y hay que buscarle. Y continúa diciendo que hay que perdonar para mantener un buen corazón, que eso es vital para que tú tengas un buen corazón, eh, que necesitamos mantener el alma sana y para ello, para que usted y yo mantengamos el alma sana, llega a los bienes materiales. Todo esto empieza a desarrollarse, eh, uno de los nombres de los títulos que tenía aquí nuestro Señor Jesús, no hablo de los 70 nombres de Dios, no hablo de aquí, de apodos, de, de títulos, era maestro. Dice que uno de sus títulos era maestro, y él dijo, y dicen bien, yo soy un maestro. Así que elabora enseñanzas muy sencillas que nos llevan a entender, a dimensionar, que él quiere que disfrutemos de la vida, en esta vida, no solamente en la venidera, aunque haya aflicción, aunque haya problemas, pero nos dio un tiempo en la vida y nos da a principios, argumentos, consejos de qué hacer. Entonces llega a las cosas materiales y dice que no, que tengamos bien puesto dónde está el corazón para que no perdamos la paz, porque la paz es indispensable más en estos tiempos en donde. Es, es tan valorado el, el sentir paz en estos tiempos donde hay tantas crisis sociales, enfermedades, situaciones, etcétera. Quiero leerle el versículo, a partir del versículo 25 de la nueva traducción viviente, dice así Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no planchan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Voy a repetir el versículo 25 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida O suficiente ropa La reina Valera dice No se angustien Y puede producirse como angustia Ansiedad O preocupación La angustia no es algo desconocido para el Señor Él vivió momentos de angustia Es imposible que usted y yo no nos angustiemos si usted recibe una mala noticia, recibe algo, usted va a tener angustia Y debiera ser un momento, no algo con lo que cargamos toda la vida Dice el Salmo 81.7 En la angustia llamaste y yo te rescaté. Es decir, el Señor sabe que vamos a tener angustia Él dice, en la angustia clamaste ¿Verdad? Es como un pozo, no sé cuántos han estado en un pozo. Usted va bajando y todo se va poniendo más oscuro conforme desciende en el pozo, ¿verdad? Eh, es más, llega un momento donde ya deja de, el cielo deja de verse azul y ya se pone negro. Y es como si usted y yo estuviéramos en un pozo y alzáramos las manos esperando que nos ayudaran. Y creyendo que Dios va a ayudarnos, eso está bien, pero no me meto voluntariamente al pozo, ¿sí me explico? O sea, eso ya lo ayudamos una vez, dos veces, la tercera, o sea, ¿cómo es posible que otra vez se meta al pozo? verdad? Entonces, de eso habla, es decir, de no hacer de esto eh, la regla en lugar de la excepción, pero todos aquí hemos tenido angustia en algún momento, yo creo que usted, igual que yo, ha tenido angustias, ¿verdad? ¿Sabes? Permitir que la angustia esté siempre, no solo nos roba calidad de vida. Mateo 13 dice que cuando el sembrador salió a sembrar, una de las razones por las que no dio fruto fue porque el afán y las preocupaciones de la vida le robaron la semilla. La preocupación te roba la semilla. Te roba la palabra. Entonces no hay crecimiento. Vivimos al día. Vivimos a salto de mata, pensando qué va a pasar ahora. Imagínate que no solamente nos roba la vida, sino nos roba los principios que puede que puede hacer que nuestra vida cambie. Luego entonces pues no hay futuro, vamos a vivir en un ciclo de ansiedad en donde ocurre un evento que nos produce ansiedad o percibimos un evento que nos produce ansiedad y esto nos lleva a tomar ciertas decisiones que se complica el asunto, que nos produce más ansiedad y se cierra un ciclo y de repente vivimos solamente como tomando anestesia o usando a Dios o a la iglesia o, o a la oración para, no para estar, estables, sino solamente para salir de ese ciclo de ansiedad y no disfrutamos la vida y por lo tanto no podemos ser buenos administradores del tiempo, no podemos ser buenos mayordomos de la vida que el Señor nos da aquí, ¿verdad? Y yo quería hablarte de eso. Eh, el versículo 25 continúa dice diciendo, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? La vida es más que lo que comemos. Y que lo que vestimos. No quiere decir que usted no ocupe alimento para vivir. O sea, claro que sí. Pero no debe ser esto básico algo que nos va a robar la paz. Nosotros hemos confundido deseos con necesidades. O sea, usted necesita un par de zapatos... No necesita que sean unos zapatos de dos mil dólares, mil dólares, no sé si me explico, ¿verdad? Usted, bueno, yo creo que esto se ha vuelto una herramienta de trabajo, ¿verdad? Pero usted no necesita un celular de mucho, mucho dinero. Si se lo puede tener, qué bueno. Pero eso no debe robar nuestra paz. Si ¿sí me explico porque yo sí he visto padres de familia angustiados porque no le pueden dar tal celular o personas angustiadas porque no pueden tener tal teléfono, ¿verdad? Conocí ahora, fui a, fuimos a unas conferencias de pastores en el sur, conocí a un hombre, el pastor Johnny, es un pastor indígena ahí en Oaxaca, se llama Johnny pero con Y, Y-O-N-I, y el pastor Johnny, me encanta su sencillez. Me encanta la sencillez de este hombre, la fe que tiene, las cosas que hace. Eh, él, de, de su pueblo está lejos y el pueblo que él visita para evangelizar está todavía más lejos. Siete horas, Rubén! siete horas, Rubén! siete horas y tiene que atravesar un río nadando. <ríe> Echa una bolsa y atraviesa el río. Para llegar y vestirse el otro y hablar de la palabra allá. Y, y su celular es un cacahuatito que le aguanta todas sus aventuras. Y, y me asombra y me encantó compartir, yo pedí compartir esos días con él y me bendijo tanto. Y me ayudó mucho a ubicar la sencillez de la vida. No sé si me explico que a veces nosotros vamos necesitando más y más y más cosas para pensar que así vamos a ser felices. ¿Sí? Yo ahorita estamos viviendo en Agua Viva y ahí ponen la, la planta a las 7 de la mañana, a las 8 la apagan. Si estuvo nublado pues no hay luz solar. Luego la prenden a las 6 otra vez, la apagan a las 9 y media, 10. Y ahí tú puedes hacer café y aprovechar y planchar y todo lo que puedas. Si no, y sales en la noche y se ven las estrellas maravillosamente. Y yo he sufrido tanto. Y a mi esposa le encanta eso. Y yo he podido... Reencontrarme con eso, se lo digo de verdad. Y con estar incomunicado algunas veces y con... Y yo digo, wow. Por eso le digo. Creo que es... Muchas cosas sí son necesarias, pero que no nos produzcan esa ansiedad, ¿verdad? Bueno. Sabes, el pasaje está dando por hecho que Él nos va a proveer de las cosas necesarias, básicas que por eso no nos preocupemos para ello el Señor nos va a hablar de, de, de tres cosas una de la confianza otra de la autoestima porque tienes que tener esto ligado para, para realmente descansar en Dios dice eh, el pasaje nos va a dar un, un argumento para ello ¿verdad?, porque el pasaje no, no quiere decir que al no preocuparnos nos, nos resquemos la panza, nos hagamos sinvergüenzas si no proveamos para la casa, eso quiero dejarlo antes y usted no diga, llegó un pastor a semilla con una revelación de que yo ya no me preocupe, me salgo de trabajar y me compro una maca. no, eso no, ¿verdad?, porque 1 Timoteo 5, 8 dice que hay que proveer para los de la casa, tiene que ver con tu corazón, con, con cuidar tu alma, ¿ok?, Dice, versículo 26, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. Ah, los pájaros son productivos, hacen sus nidos en lugares difíciles. A mí me, me gusta desde pequeño ver documentales y... Y wow, estos pajaritos eh, no solamente son creativos, son trabajadores, tienen que ir a buscar alimento. No saben si van a ver, todos los días tienen que ir, más si están criando un polluelo, ¿verdad? Y ellos no tienen graneros. No tienen una bodega para guardar lo que consiguen, una para guardar sus granitos, o un gusanero para guardar sus gusanitos. Ellos tienen que todos los días salir a chambear. Y todos los días pues encuentran algo. Nosotros sí, sí tenemos la capacidad de almacenar, de prever lo cual no es malo, pero podemos confiar en nuestras habilidades más que en Dios. Y eso a mí me ha pasado en varios momentos de mi vida. Y Dios me ha tenido que recordar quién es Él. Cuando Dios ah, me habló de que tenía que dejar un, un trabajo. Y yo le, le dije: No, Señor, ¿cómo? Pues si de ahí, ¿cómo? Si de ahí, ¿cómo, no? Y, y Dios habló a mi vida y me dijo: ¿De verdad tú crees que tú de allí comes? O sea, ¿de verdad crees que tú con tus fuerzas te has sostenido, he sostenido a tu familia? ¿Y dónde está lo que predicas y comparte Y le hablo mi corazón. Yo dije tú confías en eso amigo Dios, no en que yo lo estoy haciendo, o sea crees que yo no puedo sostener si estoy pidiendo algo Y me di cuenta en dónde estaba la realidad de esto Así que es fácil que confiemos en nuestras habilidades o en nuestros graneros No está mal que usted tenga un granero y pueda tener y ser bendición, no, no, no quiero um, que sea eso lo que, lo que se entienda Sino en la confianza en dónde está y él nos ubica con unos pajaritos, eh, pero, y él dice, debes confiar que si un pajarito no tiene muchas habilidades, no tiene tanta inteligencia, creatividad, etcétera, de todos modos ha podido vivir años. Si yo me intereso en un pajarito, porque no dice que los pájaros no sean valiosos, Va al otro punto, al valor, a la autoestima. Dice que nosotros valemos más que un pajarito. Hace poco, y estaba yo, me acaba de bañar, y estaba leyendo un artículo. Decía el artículo que una paloma mensajera llamada Armando. Armando, es una paloma mensajera que ganó tres campeonatos principales, porque hay campeonatos de palomas. Pero entonces lo pusieron a la venta en el 2018, en marzo de 2018, y resulta que una persona pagó por Armando un dólares, pero acababan de romper en marzo del 2019 el récord una palomita mensajera también y no le mensajero es también caras sí una palomita mensajera llamada New Kim pagaron un millón novecientos mil dólares por la paloma y la verdad cuando yo estaba diciendo esto me vino este pasaje y yo dije qué loco paga un millón novecientos mil dólares Por una paloma Y el Espíritu habló a mi corazón Y me dijo, por eso Este amor es locura Porque yo pagué mucho más por ti Y me quedé ¿Por qué persona Vale tanto por usted Que usted está dispuesto Totalmente dispuesta a a dar su vida sin pensarlo tiene alguna persona y él nos dice hay que ubicarnos en las cosas materiales si se estuviera incendiando nuestra casa yo no lo quiera y usted tuviera que sacar algo de allí ¿qué sacaría? pensaría me imagino en su familia esposa, hijos, si no tienes tal vez hasta el perro, no creo que usted diga, el celular lo dejaré allí, y el refri que acabo de comprar, y la tele de 70 pulgadas, me muero pero voy por ella, no creo que haría eso, pero las cosas empiecen a ponerse en, en dimensión así, porque yo no sacaría esto. Pensaría en mi familia, en lo que es realmente valioso. Si no hay nadie, pues usted buscaría salir. Así que, usted y yo necesitamos confiar que si el Señor tiene cuidado de un ave y que si hay un valor grande, nosotros somos de valor para Él en nuestra estima, él va a hacer algo por mí, porque cuando usted ama, cuando usted tiene valor por una persona, hace actos heroicos por ella, Dios hace actos heroicos, hizo un acto heroico por nosotros, porque nos ama y nos ve valiosos, tal vez nosotros no nos vemos valiosos, pero Él nos ve así, así es como tenemos que entender para que entonces, Sepamos valorar el tiempo, porque todo esto es necesario que usted y yo lo sepamos para que entonces podamos ser buenos administradores del tiempo y no desfasarnos, porque continúe el pasaje y dice el versículo. Dice, ¿acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento? A tu vida Sabes, todo esto es Para que tú y yo entendamos Que si perdemos tiempo En cosas que no lo valen Estamos perdiendo momentos La vida está llena de momentos Usted no recuerda toda su vida Pero hay momentos Que usted recuerda Y yo puedo identificar Mire, del 2018 Para acá, yo He estado a punto de perder mi vida en tres ocasiones y platicando en una desayuno con Juvenal me dijo y yo le digo me dice oye viejito dice que la gente cuando se va a morir aprende algo estaba comiendo unos huevitos no es cierto unos chilaquiles porque este no importa dónde vayamos siempre pide chilaquiles y eso sí no dejó los chilaquiles oh. ¿Qué aprendiste viejito? Y le dije eso, le dije Que la Biblia es tan clara en todos los pasajes Donde nos dice que la vida es corta Que Santiago brutalmente eh, lo ejemplifica De una manera tan tangible que dice Somos como la niebla Estamos y ya no estamos como la hierba Pero no pensamos que es así Mi abuela... Lo decía, ella decía, para morirse nomás se ocupa estar vivo Y decía eso, para morirse nomás se ocupa estar vivo Y yo le dije, sabes, aprendí eso me Aprendí que la vida está llena de momentos Y hay tres tipos de momentos Los momentos que pasaron En los cuales hay momentos que debemos atesorar Porque nos marcaron para bien Hay momentos que debemos dejar porque nos marcaron para mal. Y eso no debemos atesorarlos. Porque atesorar esos momentos nos pueden robar momentos presentes. De verdad. Yo me puedo perder de momentos presentes por estar atesorando momentos pasados. Que ya se fueron, que ya no. Eso hay que poder dejarlos atrás. Están los momentos que creamos cada día. Que hoy usted tiene una oportunidad de crear un buen momento. De voltearla a ver a la persona que está a su lado. Si es su pareja o su hijo, ¿verdad? Y, y agarrarle la carita y decirle, ¡ay, qué guapa, qué guapo vienes! Y los momentos que van a venir, porque los que amamos, al final, es lo que van a tener cuando partamos, momentos. Y nos advierte la Escritura y dice, porque llegado nuestro final, ya no se pueden añadir un solo Momento más. Como pastor, yo he estado con mucha gente en agonía. Y a mucha gente le he preguntado, ¿qué, qué, qué te fijarías? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres? que y, y muchos me han dicho cosas que me han impactado. Uno de ellos me dijo, si yo pudiera regresar el tiempo, pastor, esto me dijo. Haría tres cosas, la primera tomar agua dijo, porque yo creo que en 30 años que fui chofer yo de haber tomado un garrafón de agua y estoy exagerando me dijo, en 30 años, solo tomaba café y coca y dijo y hoy mis riñones se acabaron y dijo y también le diría a mis hijos cuánto los quiero a cada rato, yo dije, ¿cómo él puso eso primero? Porque si hubiera cambiado eso, tuviera más momentos ahora, no sé si me explico. La vida está llena de momentos y yo empecé a reflexionar. ¿Sabes? Estuve en el 2018, en noviembre, eh, el apéndice estuvo mala, todo fue bien, me, me operaron, me cerraron, pero una infección microscópica se quedó, me infecté, me tuvieron que abrir, y estuvo complicado y por poco moría porque la infección cuando llega a la sangre se hace un show. Luego me dio COVID y hubo un momento donde ya no podía casi hablar. Entonces junté a la familia. Le dije ahorita que todavía puedo hablar. Y ya les dije que les amaba, que Dios no tenía la culpa, que yo había decidido entregar despensa, visitar gente, ir a hospitales, que no había sido Dios, que había sido yo. Ellos me dijeron, sí, este papá, Tito me preguntó, apareció tu nombre allí, me dijo, papá, este eh, estos son los pastores que voy a invitar, que tú siempre dices, y está, está ahí dijo el pastor juvenal, sí. Y empezamos a hablar de la muerte, de mi partida con ellos, ¿verdad? Y ellos dijeron, y yo dije, y le dije, quiero hablar ahorita porque tal vez ya no tenga más momentos, y bueno, no se lo voy a ampliar porque en cada uno Dios me ha hablado algo, me habló sobre el ministerio en uno, me habló sobre la familia en otro. Y en el tercero me volteé y es toda una historia esa, pero no, no, no tenemos tiempo, yo no quiero apartarme mucho de lo que del tiempo. Eh, un carro que, me, me una persona que me aprecia mucho, me lo dio y me dijo, este, yo voy a vender este carro, pero a ti te lo doy en tanto, a la mitad del precio y te lo doy en abonos, si lo quieres. Y me dijo, te lo dejo y lo pruebas. Entonces dije, pues, sí. Y el sábado, este, eh, ahí dentro del, del rancho vivo, mi hijo lo usó para algo y dejó prendido… El, el, este auto viene de Canadá y tiene una certificación para que el asiento, el asiento se ponga caliente. Que usted haga una salchicha ahí. Y mi hijo se lo dejó prendido por una broma a alguien, pero no salió de Agua Viva. Entonces yo al otro día, temprano, subí al carro, a las nueve y media, prendí este, una camioneta y salimos. Y por ahí de del kilómetro 13. Sentí que me estaba quemando una pompita Pero como si estuviera sentado usted en una lupe Y yo iba, iba a mi esposa al lado y yo dije ¡Ay! ¡Me estoy quemando! le dije Y entonces el carro cayó de la carretera Y el volante se hizo así Entonces ¡um! se fue y lo traté de componer y mi hermano yo he manejado por toda la república he manejado por lugares donde nada más cabe un carro <ríe> y si viene otro carro tienes que hacerte un lado y maniobrar en la sierra un, en carreteras donde solamente cabe tu carro, otro carro y un gato flaco en medio o sea y ahí nos fuimos hacia abajo y había un poladero y yo traté de manejar como en la baja pero <ríe> se metió la llanta en el hoyo y empezamos a dar vueltas ¿verdad? Y yo tenía los ojos abiertos, dimos una vuelta, volteé a ver a mi esposa y dije, ¿vamos bien? Este, sí, de verdad, no voy a dejar mentir. Dimos otra vuelta y yo dije, bueno, había dos muchachos que estábamos dándoles raite y afortunadamente traían cinto este porque todo se salió, la guitarra, las computadoras, todo se salió quedó tirado. este Y en la... Tercera vuelta, yo sentí como el toldo me golpeó y me hice hacia abajo y dije, se va a aplastar, vamos a morir. Entonces yo eh, le puse la mano a mi esposa y ella me agarró la mano y me dijo, te amo, Daniel Martínez, con nombre, porque, porque en el momento sale si sí o si no, ¿verdad? Y <risa> ya me dijo... Y yo le dije, yo también te amo, le dije, me apuré porque yo no la dije, la tercera ya no la vamos a liberar. después Y dio más de la tercera, pero solamente dio media vuelta y ahí se detuvo el carro. Y, y ya salimos, el federal llegó, eh, bueno, iba pasando la Guardia Nacional y Alicia les habló, le dijo, oigan, aquí, 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 ya estaban ahí. Y eh, que por cierto, rompimos el vídeo y yo pateé y le pateé dos veces la pierna al soldado. ¡Ay! ¡Ah! Dijo: Usted sígale, no se agüite. No lo no hice mucho por mi rescate, yo mismo juve. Y llegó el, el, el federal y dijo: ¿Quién está ahí abajo? Nada, nadie le dije. Porque estaba lejos de la carretera. Y me dijo: Este, no me eches mentiras, dijo. Yo tú sabes la verdad me dijo, ¿quién venía manejando? le dije, yo no es cierto, me dijo sí le dije, yo venía, no me veía cara de manejador, dije, ok eh, más bien no me veía cara que yo hubiera podido tener un accidente como esos tengo cara como el chofer experto eh, y me dijo, a ver, revísate que no te salió sangre del oído o de la nariz me dijo, yo he visto cientos de accidentes y la gente no se da cuenta y el cerebro se inflama y luego se desangra por dentro porque ese accidente es mortal me dijo y ya como a los 20 minutos me volvió a preguntar ¿sigues bien? ¿ves? ¿no, no estás dejando de ver? Eh, gracias a Dios fui, eh, fui a ver a un doctor amigo amigo nuestro que es traumatólogo y él me dijo bueno antes fui a ver a varios porque tenía un seguro ya fuimos y todos me decían tiene fotos y dije ¿qué son necesarias para el diagnóstico o quiere andar de mitotero, así le dije el doctor y un doctor me dijo quiero andar de mitotero <risa> y ya vio y me dijo oye tienes un problema en las cervicales pero está bien, o sea debiste morir ya que me vi el traumatólogo me dijo se ocupan tanta presión para que un cráneo truene, me dijo y, y esa vuelta te había dado más de 10 esa fuerza así que pues tienes más tiempo para algo al otro día estaba desayunando con mi esposa y le dije, estamos desayunando, estamos desayunando. Ah, le dije, ¿qué hubieras hecho si ¿qué hubieras sido si me muero? ¿Qué hubiera pasado contigo? ¿Qué hubieras hecho? Hubiera sido viuda, me dijo. Hubiera, y estuvimos hablando de esto, de hermano, le digo en mi corazón: mi vida no es más valiosa de los que han partido por COVID o por otras cosas. Sencillamente, Dios es Dios. Y tiene un tiempo para nosotros Y así como no añadimos más No restamos Dios es soberano Eso lo tengo bien claro Y Me dijo el doctor Vas a tener que guardar reposo Le dije no, no voy a guardar reposo Mira llevo desde el 2018 guardando reposo Por una herida abierta Luego por una hernia Que dijo el cirujano Que ha sido la hernia más grande Que, has, que he operado en 30 años y yo le dije, gané, en algo tenía que ser el primero. Así le dije, y él se empezó a reír. Me dijo, eso es malo. <risa> y, y ahora que, que pasaba, este, eh, me dijo, el, el y yo dije, no voy a guardar reposo porque yo ya no tengo tiempo. Le dije, para eso. Y él me dijo algo muy sabio. Me dijo, no, Daniel, estás equivocado yo te puedo mandar a reposar un año si quiero, tu tiempo se acabó, tú debiste morir allí, tú ya no ibas a ser pastor de ni nada, no ibas a ser esposo de nadie, ni ibas a ser hijo ni papá, tu tiempo se acabó, así que si yo quiero te digo, a ti lo que te sobra es tiempo, me dijo, yo nunca lo vi así, yo dije, me sobra tiempo, y él me dijo, teniendo todo esto en mente, me dijo, aprovecha los momentos de la vida. Y, ¿sabe? La vida está llena de momentos. Es lo que vamos a tener cuando el Señor llame a los que amamos. Todos hemos perdido personas amadas y nos quedan momentos. Y un día va a pasar con nosotros. ¿Qué momentos yo estoy legando? ¿Qué momentos estoy dejando yo a los que amo? En ese cajón de momentos, ¿cuántos momentos buenos yo he depositado? ¿Cuántos momentos malos? que tienen los que me aman para sus memoriales? Antiguamente se hacían memoriales y decían, aquí pasó esto y aquí están las piedras, en la Biblia aún hay memoriales. Y, y nosotros nuestros memoriales son las lágrimas cuando perdemos y los recuerdos, los, lo que nos hace recordar. ¿Cómo estoy administrando yo ese tiempo? ¿Qué es más importante para mí? ¿Qué momentos de verdad pienso crear? De 10 momentos que creo, ¿cuántos no debía haber creado? ¿Y cuántos sí valieron la pena crearlos? Yo he revisado eso, créame. O sea, y he revisado esos momentos. Y créame, he, tra he tratado. Yo hablé con mi esposa y le dije, no quiero discutir por tonterías de verdad quiero que creemos momentos que valgan la pena, quiero que me ayudes a crearlos, ayúdame a cambiar mi perspectiva del tiempo, a entender que Dios sabe cuándo será y lo único que podemos es crear esos momentos. Y el capítulo cierra así y te da un tercer argumento a, a tu vida, ya te hablo de la confianza, de, de tu valor que tienes y te da un tercer argumento para para andar por esta vida sabiendo que hay valor, sabiendo que puedes crear, que Dios se encarga de las cosas que yo ya no me puedo encargar. Así es como va a cerrar el pasaje. Dice, nos da, el tercer argumento es la identidad. Versículo 31 y 32. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo que comeremos, ¿Qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los que no creen. Pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Uno, necesitamos confiar que somos valiosos. Es el dos. Y el tres, que usted y yo no somos huérfanos. Hay un Padre. Por lo tanto somos hijos, nosotros somos hijos. Él dice, si a usted un hijo le pide tal cosa, no va a procurar dársela, cuanto más el Padre que está en los cielos. Porque si usted y yo no tenemos claro que somos hijos, viviremos en orfandad. Yo he hablado mucho sobre este tema porque fue algo que Dios tuvo que trabajar mucho en mi vida. Yo vivía en orfandad y era creyente y yo he podido ver a muchos hijos del Señor viviendo en orfandad. Como si no le importáramos a nadie, como si nuestra vida no fuera importante, como si no tuviéramos una persona que nos amara, como si no tuviéramos alguien que piensa en nosotros, como si solo tuviéramos nuestra fuerza y si se acaba ya no hay nada, como si no hubiera esperanza, como si el Dios que creyéramos no existiera, o no fuera lo que dice que es, pero lo es. Y Él dice en Juan 1.12: aquellos que creyeron, que le recibieron, por eso dice, así piensan los que no creen, Él les dio el derecho, el poder, la obligación, la responsabilidad, el privilegio, todo eso se puede traducir en la palabra. De ser hecho, de ser conformado, un hijo de Dios. El creador del universo quiso declararse mi papá. No sé qué vio en mí, de verdad. No sé qué vio en mí. pero algo vio en ti estaba yo la verdad le dije señor cuando vi lo de las palomas y dije qué loco paga esto y él me dijo yo puse a mi hijo por ti yo dije tú estás más loco que los chinos que compraron las palomas porque fueron unos chinos y dijo él sí yo amo con locura para ti no se puede entender. Se puede recibir. Y entonces dice. ¿Verdad? Y entonces sí. Cada día. Puede traer. El propio afán. ¿Para qué? Acumulamos los afanes. El Señor dijo. Cada día es suficiente para un día. No estamos diseñados para cargar cosas de otros días. Eso nos va tronando nuestra mente, nuestro corazón. No quiere decir que no nos ocupemos y no es fácil. No es magia. Es un proceso de aprender, de conocer cada día más. Pero algún día tenga que iniciarlo. No sea tan cabeza dura como este pastor que una y otra y otra sabes si yo no paso la prueba Dios me la vuelve a poner y si no la paso con la calificación que a Él le gusta me la vuelve a poner así que yo esta vez le dije Señor esta vez ya quiero pasar la prueba ya que cuando se ha requerido ya sea la final pero oye hay que pasar esta vez la prueba Así que cuando usted se ve al espejo Que generalmente es todos los días Recuerde Recuerde que el Señor dice Que usted es de mucho valor Que por lo menos hay 200 millones, dos millones de dólares ahí invertidos Cuando escuche cantar a un pájaro Yo lo he hecho He orado. Y le he dicho, no sé cuánto valdrás tú. <risa> Porque tienes un valor. La verdad, el otro día estaba allá en había muchos pajaritos. Y le decía, tienes un valor para Dios. Y yo también. Yo valgo bastantito más que tú. <risa> y esas tonterías me ayudan, ¿sabes? Me ayudan a recordar que es una realidad. ¿Te fijas? Cuando ando y veo los lirios del campo, veo las flores, ahorita que está reverdeciendo y el se pone verde, está ese pasaje. Dijo, ni Salomón se vistió así, pero tú vales más que ellos. Y el otro día dije, se ven tan bonitos, ¿cómo me veré yo? ¿Verdad? Y también repito esto último, también me lo repito y digo, recuerda que Dios es tu papá, que Él quiso ser tu papá, que hizo lo que tuviera que hacer para ser tu papá, yo he adoptado hijos, uno sabe cuando elige por amor, no sé si me explico, Dios te eligió por amor, Dios nos eligió por amor Pueden ser tres razones suficientes Para ayudarnos En nuestro diario afán Y hacer mejores mayordomos De los tiempos Suelta los momentos Que tengas que soltar ya Para que puedas crear Nuevos momentos No importa si te hirieron, te lastimaron O te desbastaron. Si eso va a hacer que Te dé más trabajo crear momentos buenos hay que dejarlos atrás No valen la pena Que sigan en nuestro cajón Vamos a orar para terminar Señor muchas gracias Tú eres bueno, bueno, bueno En gran manera No queremos que Que seas Algo que necesitamos Como si fueras un medicamento O solo un refugio Tú eres un refugio Queremos tener una relación Viva contigo y queremos disfrutar de tu amor y disfrutar de los momentos, crear buenos momentos contigo, con los que amamos, con los que nos rodean. Saber que la vida es corta, por más años que tengamos, la vida es corta. Así que queremos tener conciencia de eso, tal vez hoy pudiera ser el último día que nos permitas vivir pero si fuera así, gracias. Si tenemos la oportunidad de crear más momentos, de verdad queremos crear buenos momentos. Administrar bien nuestro tiempo. Que los que son importantes se sientan importantes. Que los que amamos sepan que tienen un lugar especial y que, y que por ellos podemos crear momentos que cada palabra, que las emociones, que las actitudes crean momentos que se van a quedar allí guardados en sus corazones. Que si tú no vienes antes y partimos, podamos legar momentos que valgan la pena, sobre todo momentos tuyos contigo. Tú estás en cada uno de nuestros momentos. En cada uno de ellos. Así de importantes somos para ti. Queremos aprender eso de ti. De verdad. De verdad. Gracias por ser tan bueno. Y por amarnos tanto. Gracias por amar a cada pajarito. Y decidir amarnos más a nosotros. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.